0: News deckt auf. Der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten. Hallo und herzlich willkommen zum Newscast, dem Podcast vom Nachrichtenmagazin News. Mein Name ist Katrin Goneritz, ich bin die Chefredakteurin und freue mich, dass Sie dabei sind. Bildungslücken, Lehrermangel, Volksschüler, die bereits in Nachhilfestunden sitzen und ein mittelmäßiges Abschneiden in internationalen Bildungsvergleichen. Um das österreichische Bildungssystem, übrigens eines, das bei den Ausgaben pro Schüler im internationalen Spitzenfeld liegt, ist es nicht gut bestellt. Es braucht eine Schule, die den Ansprüchen der Zeit gerecht wird. Es braucht eine Schule, wo es selbstverständlich ist, wenn Kinder diese verlassen, auch Deutsch tatsächlich können. Das ist ein Originalzitat aus dem Transkript. Der Rede zur Zukunft der Nation, gehalten im März 2023. Absender ist Bundeskanzler Karl Nehammer persönlich. Seine Vision von Schule im Jahr 2030. Schulen, die auf das Leben vorbereiten und nicht auf Arbeitslosigkeit. Eine bemerkenswerte Aussage, eine folgenlose Aussage. Denn eine bildungspolitische Debatte findet in Österreich nicht statt. Welche gesellschaftliche Verantwortung hat Schule, wie lassen sich veränderte Familienstrukturen abfedern und wie viele Abstriche sind gerade noch okay? Meine Kollegin Anna Gasteiger hat für ihre Geschichte im aktuellen News mit Lehrerinnen und Lehrern, Direktorinnen und Direktoren gesprochen. Es ist ein bitterer Befund und den möchte ich gerne mit Anna im Podcast besprechen. Du Anna, bevor wir zu den Baustellen im Schulsystem kommen, was läuft eigentlich gut?
1: Das ist für mich ein bisschen schwer zu beantworten, nachdem ich mich jetzt tagelang mit vielen Dingen beschäftigt habe, die nicht gut laufen. Aber also ein, eine positive Erkenntnis war, dass es sehr viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, die mit sehr viel äh, Herzblut und Leidenschaft bei der Arbeit sind. Also die haben zwar schwierige Bedingungen und sagen aber trotzdem, es ist ein wunderschöner Beruf und äh, sie machen das richtig gerne, immer noch trotz aller Schwierigkeiten. Das war für mich auch so eine bemerkenswerte
0: Erkenntnis, als wir zu Corona-Zeiten da ein bisschen mitlauschen durften konnten, als der Unterschied über, über die iPads und, und, und Computer stattgefunden hat, wo man dann ein bisschen als Mutter auch mit dabei sein durfte, ähm, um zu beobachten, wie die mit den Kindern reden, wie die mit den Kindern umgehen. Also es waren für mich echt Aha-Erlebnisse im, im positiven Sinne. Also wirklich hätte
1: ich so in der Form ehrlich gesagt... Nicht erwartet. Das ist interessant, dass du das sagst, weil es hat auch einer meiner Gesprächspartner, glaube ich, tatsächlich auch erwähnt. Das Image der Lehrerinnen und Lehrer hat sich, ähm, ähm, hat sich sicher verbessert durch diese Corona-Zeit und durch mhm. die Unmittelbarkeit und das mhm. einfach, dass man viel mitbekommen hat. Mhm. Ja, sie müssten einfach nur ein bisschen herzeigen, was sie da tun. Ja, und schwierig. Es Ist halt ein sehr geschlossenes, halt ein geschlossenes System, System ja. Du kommst von außen schlecht rein, du kannst, mhm. ähm, hast wenig Einblick. Äh, dann ja. hat man nur das Hören sagen und was die
0: Kinder einmal erzählen und was ja. sie dann rechts und links weglassen oder dazu dichten und, und, und dann Missverständnisse verschriftlicht, kommt dann irgendwas falsch an. Also, ich glaube, da, da könnte man, glaube ich, auch viel wegräumen, was auch zu einem besseren Image beitragen würde. Zu dem kommen wir ja eh dann später noch ein bisschen. Ja, ja du hast es schon kurz angeteasert. Du hast dich ein bisschen intensiv mit dem intensiven, mit dem österreichischen Schulsystem beschäftigt. Es liegt vieles im Argen. Ähm, was hat dich bei deiner Recherche, bei deinen Gesprächen am, am meisten überrascht?
1: Also ich, ich erzähle vielleicht mal, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, äh, diese Geschichte zu recherchieren. Ich habe hab eigentlich im privaten Umfeld äh, mit einer Direktorin gesprochen, die ist sehr lange im Geschäft, ist nicht der hysterische Typ, eigentlich eine sehr coole, gelassene Frau und die hat erzählt, dass, ich glaube, ihre, ihre Wortwahl war, sie sind am Limit. Ähm, die haben so einen Personalmangel, dass sie wirklich mit Ach und Krach irgendwie es schaffen, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Und dann natürlich sehr starke Belastung derer, die noch da sind. Also sie hat erzählt, dass sie wirklich also entgegen aller Klischees bis spät am Abend arbeitet, in der Früh, in der Nacht aufwacht und darüber nachdenkt, wie sie den nächsten Tag stemmen soll. Und diese Aussage, das System ähm, steht am Kippen, hat mich schon ähm, aus diesem Mund und in der Unmittelbarkeit ähm, entsetzt. Und ich habe mir vorgenommen, ähm, herauszufinden, ob das wirklich so ist und was andere dazu sagen. Und ist es am Kippen? Äh, ich meine, natürlich habe ich nur mit einem kleinen Bruchteil aller Lehrerinnen und Direktorinnen gesprochen, aber ich glaube, das Bild war sehr äh, einhellig, dass es ähm, aufgrund des Lehrermangels sehr schwierig ist. Wir reden jetzt vor allem von Wien. Ich habe mich mit Wiener Volksschulen vor allem beschäftigt und dass äh, Besserung auch nicht in Sicht ist. Ich habe in die Geschichte schon ein bisschen reingelesen und da ist mir natürlich dieses
0: Zitat gleich ins Auge gesprungen. Das System ist nicht am Anschlag, der Anschlag ist längst überschritten und wir sind schon im Notbetrieb. Wie
1: wird das denn im Detail ausgeführt? Was heißt Notbetrieb? Ja, ich habe mir jetzt rausgesucht, mein Transkript des Gesprächs mit der Person, die von der dieses Zitat kommt. Das war ein Lehrer, ein Volksschullehrer. Und ich, ich meine, ich fasse dir mal kurz zusammen, was ich hier stehen habe. Ja. Also er sagt, wir können den Kindern nicht mehr viel zukommen lassen, was über den reinen Stoff hinausgeht. Also alles, was irgendwie die Extra-Meilen sind, Kursingen, extra sport am Nachmittag, gibt es keine Ressourcen mehr. Ähm, früher, sagt er, waren Krankenstände nicht so ein Problem, weil es Teamlehrerinnen gab, die einspringen konnten. Gibt es alles nicht mehr. Ähm, er schleppt sich krank und mit Medikamenten vollgestopft in die Schule, um die Kolleginnen äh, nicht im Stich zu lassen, er sagt, er versteht, dass viele in die Pension flüchten oder in die Privatwirtschaft wechseln oder, das Thema ist bekannt, nach Niederösterreich wechseln. Äh, genau. Und das Hauptproblem, vielleicht kommen wir noch dazu, ist, dass natürlich gerade die Kinder, die es am meisten bräuchten, total durchfallen in einer so angespannten Situation. Kommen
0: wir auf jeden Fall noch dazu. Aber wie, wie, wie blicken die Lehrerinnen und Lehrer dann auf das Ganze? Haben sie sich ihrem Schicksal gefügt ähm, oder sagen sie so aus und... Keine Ahnung, Lehrerstreik.
1: Also ich zitiere mal, weil wir ähm, auch die Person, über die wir gerade gesprochen haben, der sagt, äh, wörtliches Zitat, das tut mir persönlich irrsinnig weh, dazuzuschauen zuzuschauen. Das sind Menschen, die sind Lehrerinnen und Lehrer geworden, weil sie sozial sind, weil sie sich um die Kinder kümmern können, weil sie auch die schwächeren Kinder weiterbringen können. Und ich glaube, da gibt es ganz viele, denen blutet das Herz, weil sie sehen, ähm, was da gerade passiert und wie viele Kinder es da aus der Spur schmeißt. Wir reden jetzt nicht äh, von Akademikerkindern. Wir reden jetzt nicht von Österreicherkindern, en gros wahrscheinlich. Wir reden von Kindern, die wirklich in schwierigen Verhältnissen kommen, die zu Hause keine Förderung kriegen und die bräuchten ähm, diese Förderung in der Schule. Und wenn sie die dort nicht auch nicht kriegen, ähm, ja, ist das sehr schwierig. Also die Lehrer, glaube ich, sind sehr betroffen, äh, sehr überlastet zum Teil, ich weiß ich will jetzt nicht zu viele Themen aufreißen. Diese Überlastung tritt natürlich besonders bei jungen Lehrern auf, die jetzt in die Schulen geholt werden und auch verheizt werden. Dürfte ein Riesenthema sein, dass eine ganze Generation junger Lehrerinnen und Lehrer verheizt wird. Ja, aber sie kämpfen weiter, weil sie wissen, dass ihr Beruf wichtig ist.
0: Stichwort Lehrermangel, der liegt jetzt auf dem Tisch, das ändert sich ja aber auch nicht so schnell. Oder gibt es da
1: Ansätze, Lösungsmöglichkeiten? Was sagt der Bildungsminister dazu? Ja, der Bildungsminister ähm, der Bildungsminister und auch die politischen Verantwortlichen in den Bundesländern erkennen ähm, das Problem bis zu einem gewissen Grad an, aber sie beschönigen es gleichzeitig auch, ist meine Wahrnehmung. Der Bildungsminister hat eine Kampagne gestartet, eine Imagekampagne, die von Lehrerinnen und Lehrern teilweise, glaube ich, eher kritisch beäugt wird. Er versucht, Querensteigerinnen in die Schule zu holen. Er versucht, Maturantinnen und Maturanten anzusprechen, damit die den Lehrerberuf ergreifen. Er hat auch angekündigt eine Reform der viel kritisierten Lehrerausbildung. Meine persönliche Meinung ist, also wenn der Letztstand jetzt so ist, wie ich glaube, dass von vier Jahre Bachelor äh, plus ein Jahr Master umgestellt wird auf drei Jahre Bachelor plus zwei Jahre Master, das strukturell äh, oder umgekehrt, äh, egal, Jedenfalls die, die Dauer bleibt gleich und das macht strukturell keinen großen Unterschied. Ähm, nämlich, dass äh, Leute schon während des Studiums zum Arbeiten anfangen müssen und durch diese Doppelbelastung komplett überfordert sind.
0: Und es fehlen uns de facto auch die Leute, die ein, ein Lehramtsstudium beginnen, oder sind die gut geführt, weißt du da was?
1: Äh, äh, nein, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich meine, Grund Grundproblem ist natürlich der, 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 dass sehr viele Lehrer in Pension gehen. Hm. Das ist das, was wir aus den Zahlen ablesen können, worüber wir leider schlechte Zahlen haben, was nicht ausreichend dokumentiert ist oder wo die Bildungsdirektionen auch die Auskunft einfach nicht geben, ist, wie viele Leute zusätzlich ausfallen wegen Burnout, ähm, weil sie sich in anderen Berufe orientieren und so weiter. Ja. Und natürlich, wenn die Situation ist, wie sie ist, ähm, wird sich jeder 18-Jährige nach der Motore denken, wieso soll ich einen Beruf ergreifen, wo irgendwie absehbar ist, dass ich in fünf Jahren ausgebrannt bin und ähm, und diesen Beruf nicht mehr machen kann. Aber das heißt, der demografische Wandel ist halt
0: auch im Schulsystem angekommen. Nicht, dass man ihn nicht hätte erwarten können, weil der ist ja natürlich festgezurrt. Das heißt aber auch, dass uns das Problem noch ein paar Jahre begleiten ja, ganz wird. Ja, Weil man sagt, das geht ja jetzt erst los. Ja. Die, die geburtenstarken Jahrgänge gehen erst jetzt in Pension. Das zieht sich ungefähr über einen Zeitraum von zehn Jahren. Das heißt, wir müssen uns jetzt zehn Jahre mit einem Lehrermangel rumplagen und Probleme
1: aufreißen, die jetzt schon groß sind. Ja, wenn zehn Jahre überhaupt die richtige Perspektive ist. Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, sie glauben, es wird sogar noch schlimmer werden in den nächsten Jahren. Was sie auch sagen, und das finde ich sehr nachvollziehbar, ist, dass sie sich. ich habe natürlich jeden gefragt, habt ihr Lösungsansätze? Hm. Da gibt es schon verschiedene Vorschläge. Zum einen ist es so, dass Lehrerinnen und Lehrer administrativ sehr überlastet sind. Das würde, glaube ich, schon mal helfen. Ähm, einige sagen, es wäre gut, wenn man da den Schulen mehr Autonomie gibt, dass die halt vor Ort sozusagen die Dinge lösen können, wie es für sie gut passt. Und was ich öfter gehört habe und was ich eigentlich einen wichtigen Punkt finde, ist, dass sie sagen, es wäre wichtig, das mal offen auszusprechen, nicht immer herumzuschwindeln und so zu tun, als wäre das eh kein Problem, sondern ganz ehrlich sagen, ähm, das sind die Zahlen, so groß ist das Problem, gehen wir an. Und damit auch jungen Lehrerinnen, die Aussicht zu geben, es ist vielleicht die nächsten Jahre noch mühsam, aber dann irgendwann haben wir das Ziel, dass in jeder Klasse zwei Lehrerinnen stehen, damit auch Leute wieder Lust bekommen, diesen Beruf zu ergreifen, weil sie wissen, jetzt ist es vielleicht mühsam, aber irgendwann wird das funktionieren. Aber diese Transparenz und diese Offenheit äh, vermissen viele von denen.
0: Aber warum gibt es die nicht? Weil man einfach äh, suggerieren will, wir haben eher alles im Griff und das ist alles nicht so schlimm. Und anderswo ist es meistens immer noch schlimmer, wenn man aus österreichischer Perspektive in die
1: Welt hinausschaut und damit begnügt man sich ja dann. Das, ich vermute das. Ja, Ich habe diese Frage einem Lehrer-Gewerkschafter gestellt, mit dem ich gesprochen habe. Der hat auch gesagt, er weiß es nicht, aber es dürfte wohl in die Richtung gehen. In Österreich kommt immer dazu, dass sich natürlich auch äh, Bundesländer oder Stadt in dem Fall und Bund gern die Verantwortung gegenseitig zuschieben was im Bildungsbereich oft zu einer, finde ich, äh, unschönen Pattsituation führt, die auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird.
0: Nichtsdestotrotz gibt es aber ein Bildungsministerium, es gibt einen Bildungsminister, und den sein ureigenster Job sollte es ja sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Leute gut arbeiten können, damit die Kinder ähm, aus einem System rausgehen und dort im Idealfall
1: auch was gelernt haben. Also das, da lässt doch das System aus. Und es gibt eine Bildungsdirektion auch in Wien, also ich meine, das Stimmt, sind ja. schon alle gemeinsam verantwortlich, aber das Ganze zu einem politischen Spielchen irgendwie verkommen zu lassen, dafür ist die Situation zu dramatisch mhm. und ich glaube, sie ist tatsächlich dramatisch. Mhm. Stichwort Dramatik, Kinder, die sich beim Lernen
0: schwer tun, werden, ein Wanderpokal, das ist auch so ein Zitat in deiner Geschichte, ich muss sagen, da habe ich ehrlich gesagt geschluckt, mhm. ja, Kinder und Wanderpokal und tun. Das,
1: das, das geht ja nicht zusammen, weil wofür ist denn Schule da als... Ja, da geht es um, um, um zweierlei Dinge. Das eine ist das Problem, dass es eine Deckelung bei der Diagnose des sonderpädagogischen Förderbedarfs gibt, was ja eigentlich total absurd ist. Man schreibt vor, nur 2,7 Prozent der Pflichtschüler können so eine Diagnose bekommen, völlig unabhängig davon, wie viele Kinder sie tatsächlich bräuchten. Und ich habe äh, mit Lehrerinnen gesprochen, die haben mir ja unterschiedliche Geschichten erzählt von Kindern, denen äh, dieser Förderbedarf nicht attestiert wurde und die komplett überfordert sind, auch intellektuell, zum Teil sozial, mit dem regulären Volksschullehrplan. Die Folge ist, die fallen durch, äh, bleiben dann bis zu sechs Jahre insgesamt in der Volksschule sitzen. Das geht natürlich auf die Schulpflicht. Das heißt, äh, dies, mhm. ist, du bist dann nach dritter Klasse Mittelschule fertig. mit der ganzen Schule fertig. Mhm. Du gehst ohne Abschluss nach der dritten äh, Mittelschule raus ins Leben und was dann? Also das, ist, ähm, das sind sehr traurige Geschichten, die sich da offensichtlich mit, mit Regelmäßigkeit abspielen. Die Kinder ohne Abschluss, das ist auch so, so
0: ein blinder Fleck in der ganzen Erzählung. Darüber redet man nicht, darüber gibt es auch keine Zahlen, aber man weiß, äh, dass ganz viele Kinder, wie gesagt Zahl unbekannt, ähm, das System verlassen ohne ohne Abschluss und und die verschwinden auch einfach die tauchen nicht zwingend in einer Arbeitslosenstatistik auf aber auch nicht in irgendeiner anderen Statistik die hat man einfach
1: verloren ja absolut und eine Lehrerin hat dann wörtlich gesagt so nach dem Motto äh, wollen wir darauf warten bis er in der Zeitung steht weil er was angestellt hat mhm. genau ja das ist alles ja. mit Anlauf ja, ja. wir wissen ähm, dass es das nicht gut ausgehen kann
0: aber es geht nicht nur um Kinder mit Lernschwierigkeiten, es rutschen auch die leistungsstarken Kinder durch das System.
1: Kannst ja, du dazu was genau, sagen? Genau, zum einen natürlich, weil du kannst natürlich unterdurchschnittlich begabt sein, aber du kannst auch überdurchschnittlich begabt sein. Und, und das Thema Begabungsförderung ist natürlich gar keines. Ich verstehe es irgendwie auch, du musst natürlich alle Ressourcen, die du hast, dahin äh, fließen lassen, dass die schwächeren Kinder gefördert werden. Aber dass es auch Kinder gibt, die viel mehr könnten und die da auch vielleicht äh, deswegen auffällig sind in den Klassen und nicht, nicht ausreichend gefördert werden, das ist natürlich auch ein Thema. Mhm. Und ganz allgemein, ähm, wollen wir vielleicht noch ein bisschen über Corona reden? Unbedingt.
0: <lacht> äh, ja, Corona ist überhaupt so ein Thema. Wir sind beide Mütter, wir haben beide diese Corona-Schuljahre erlebt und, und was mich in, in der Nachbetrachtung ein bisschen erschreckt, äh, dass man so tut, als ob das zwei, wie viele Jahre waren es eigentlich, ich habe keine Ahnung mehr, ganz normale Schuljahre waren, mit ganz normalem Unterricht, mit regelmäßigem Unterricht, mit mit Leistungserhebung etc. Und mitnichten war das so. Aber man hat dann, in, wo die Zeiten wieder normal waren, einfach weiter im Stoff, weiter wie bisher, die Termine für die Schularbeiten, die stehen fest, egal was davor und was danach war. Eine, eine absurde
1: Situation eigentlich, oder? Ja, absolut. Und ich habe also hab natürlich jetzt mehr den Fokus auf Volksschulkinder in meiner Geschichte. Aber auch da haben mehrere Lehrer unabhängig voneinander, aber übereinstimmend erzählt, dass man das den Kindern anmerkt. Also da kommen jetzt Schulanfänger in die Schulen, die sind sozial weniger kompetent, die sind kommunikativ weniger kompetent eine Lehrerin erzählt, die können sich halt einfach nicht gut anstellen und geordnet zur Straßenbahn gehen, wenn man einen Ausflug macht, weil die das nicht gelernt haben, weil die nicht im Kindergarten waren und weil die halt einfach diese Vorbereitung, die im Kindergarten passiert, auch Kindergarten ist Bildung, ganz mhm. wichtig, nicht ausreichend erfahren haben. Und ein Lehrer hat erzählt, dass es vor allem besonders auffällig ist bei den Zweit- und Drittklasslern, die halt quasi vom ersten Schultag an Maske getragen haben und die während Corona eingeschult wurden, dass die einfach auch ähm, nicht so fit sind in der Interaktion mit anderen Kindern, sehr selbstbezogen sind äh, und so weiter. Also das sind jetzt, das sind einfach ähm, Fakten offensichtlich. Ja? Es wird nicht für alle Kinder gleich gelten, ist eh klar. Ja? Aber es reicht ja, wenn ein paar davon betroffen sind. Aber wie du richtig sagst, das Schulsystem tut so, als wäre nichts gewesen.
0: Und man lässt die Lehrer und Lehrerinnen jetzt auch mit diesem Problem dann de facto allein. Also die Förderstunden, die es ja unter Bildungsminister Fassmann noch ähm, großen Stil, jedenfalls hat man ein bisschen Geld in die Hand genommen, die sind dann irgendwie versandet. Mir hat äh, seinerzeit ein Lehrer erzählt, ja, wir könnten schon Förderstunden anbieten, aber wann sollen wir das eigentlich machen? Äh, in der nullten Stunde quasi um 7 Uhr oder nach Schulschluss, aber das wären ja dann meine Überstunden und, und das machen halt dann nur Lehrer, denen es wirklich ein Bedürfnis ist
1: und ich finde auch nicht, dass man es zwingend erwarten muss. Du, Es machen ja sowieso schon viele Lehrerinnen und Lehrer Überstunden, ganz viele Überstunden, um mhm. den Betrieb überhaupt im Laufen zu halten. Das heißt, die Förderstunden das sind schön und gut, selbst wenn sie angeboten werden. Es gibt das Personal nicht, um die abhalten zu können. Es gibt auch nicht Personal für andere wichtige Aufgaben, für für Sonderpädagogik, für für Sprachheillehrerinnen und so weiter. Mhm. Also ähm, das ist auch eine Erkenntnis meiner Geschichte, dass Supportsysteme, die aufgebaut wurden sukzessive, und die gerade schwächere Kinder stützen, jetzt abgebaut werden, weil man überall Lehrkräfte abzieht, um, um Klassen besetzen zu können. Die Lehrergewerkschaft geht davon aus, dass es im Herbst 160 Klassen in Wien geben wird, die keine eigene Klassenlehrerin haben, also Volksschulklassen. Und dann? Es wird subliert. Da steht dann halt jede Stunde ein anderer Lehrer drinnen. Aber jetzt stell dir vor, ich meine, wir wissen, wie wichtig die Lehrerin in der Volksschule ist für, für sechsjährige Kinder. Das ist die Person genau. schlechthin. Ja, natürlich. Und auch ich denke mir, auch der, der, der Bildungserfolg hängt mit dieser Identifikation stark zusammen. Und wenn da jede Stunde wäre, das kannst du vielleicht mit zehnjährigen, jährigen 15-Jährigen machen, aber... Sechsjährige, glaube ich, brauchen schon eine Person, an der sie sich festhalten können, die sich um sie kümmert, die sie auch begleitet in die Schule hinein und all diese Dinge. Und die
0: den Überblick hat, ja, was den Leistungsstand genau. betrifft, ja. wenn da immer wer anderer vorne steht, fängt man ja quasi immer wieder bei Null an und, und macht halt das, was für alle passt, aber nicht was individuell passend wäre. Warum akzeptieren wir das einem so und nehmen das zur Kenntnis?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, als ich mit dieser Direktorin gesprochen habe, die sozusagen der Auslöser für meine Geschichte war, ist mir auch bewusst geworden, dass ich glaube, dass sehr viele Menschen das überhaupt nicht wissen, was da los ist und dass es ihnen überhaupt nicht bewusst ist. Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Zum einen sind halt Lehrerinnen und Lehrer oder hauptsächlich Lehrerinnen, Personen, die wirklich alles geben und die das System irgendwie am Laufen halten, solange es irgendwie geht. Vielleicht ein bisschen ein Frauenproblem. In Spitälern mit Krankenschwestern haben wir vielleicht was Ähnliches. Die schmeißen nicht irgendwann hin und sagen auf Wiedersehen. Die tun und tun und tun, ja, solange es irgendwie geht. Das ist, glaube ich, das eine. Das zweite haben wir vorher besprochen. Schule ist ein relativ geschlossenes System und hat nicht so viel Einblick. Und dann, glaube ich, wären wichtige Vermittler in die Öffentlichkeit Eltern. Aber auch da, ähm, du bist ja nur vier Jahre drinnen. Na, und wenn du das hinter dir hast, dann gehst du raus in die nächste Schule und sagst, Tschüss, Wiederschauen interessiert mich nicht mehr. Ja? Dann kommen neue Eltern von Erstklasslern nach, die diese Kompetenz sozusagen erst äh, erreichen müssen. Das heißt, ich glaube, es gibt auch keine Stabilität sozusagen bei den beteiligten Personen, bei den Beobachtern, bei den potenziellen Kommunikatoren nach außen, also bei den Eltern.
0: Und in Wahrheit schaut natürlich auch jeder nur auf, auf sein eigenes Kind und wenn das irgendwie durchkommt und mit kann oder wenn man genug Geld hat, um sich die Nachhilfe zu leisten, um das nachzuholen, was im Unterricht halt versäumt worden ist, dann Hacker dahinter. Aber was mir auch in der ganzen Diskussion ein bisschen fehlt, ist diese gesellschaftliche Verantwortung, die ja Schule dann doch auch hat. Und Schule und das System betrifft uns alle, egal ob ich Kinder habe oder nicht. Denn was ich dort versäume, und in Wahrheit sind das ja lächerlich wenige Jahre, weil wenige Schuljahre, aber was ich dort versäume, was ich dort nicht investiere, wo ich mich nicht bemühe, das mitzunehmen, die Kinder, das zahle ich ja später als Gesellschaft. Sprich, wir alle... In irgendeiner Form zahlen wir das drauf, sei es mit irgendwelchen Ausgaben für Sozialsysteme, für die Arbeitslosigkeit etc. Da fehlt mir ein bisschen so das Bewusstsein dafür, dass das wichtig ist, auch wenn ich, wenn ich keine Kinder habe und das ist überhaupt nicht da.
1: Absolut, ja. Und weil du sagst, Verantwortung, Schule hat ja auch Verantwortung dahingehend, dass es sich halt um die Kinder kümmert. Schule ist, also wenn Kinder aus schwierigen Verhältnissen kommen und zu Hause zum Beispiel Gewalt erleben, Leben, ist Schule oft der Ort, wo das auffällt? Also, Schule hat ja auch die Funktion, da eine Art Kontrolle auszuüben. Und auch das ähm, wird natürlich schwieriger, wenn Klassen übervoll sind und wenn Pädagoginnen überfordert sind. Ich habe eine Sonderschullehrerin, hat mir erzählt, sie hatte einen Fall, wo sie Missbrauch vermutet hat. Sie hat eine Woche gebraucht, um einen, eine zuständige Person beim Jugendamt zu erreichen, der sie das erzählen kann. Weil dann zuerst hat es geheißen, das kann sie nur dem erzählen, dann war der nicht da und so weiter und so weiter. Ja. Es ist ja auch, es ist die eh schon bereit, das zu melden und die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, äh, das muss schneller gehen.
0: Ein Irrsinn, ja. Also <lacht> Wahnsinn. Ja, ja schwierig. Ähm, du hast aber auch ähm, in einer anderen, früheren Geschichte mit einem amerikanischen Pädagogen gesprochen. Vielleicht wollen wir da einen kurzen Sidestep machen, äh, Doug Lamoff. Ähm, seine Mission, er will Unterricht radikal besser machen, vor allem an Schulen, die viele sozial benachteiligte Kinder besuchen. Er hat einen Bestseller geschrieben, Teach Like a Champion, der ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Ist da was Brauchbares dabei, was man sich abschauen kann? Weil soziale Gerechtigkeit, sagt er, bedeutet für ihn radikal
1: besserer Unterricht. Genau, also Lemov setzt halt einen <lacht> Punkt an, der in Österreich auch eigentlich sehr, sehr wenig diskutiert wird, erstaunlicherweise nämlich Unterrichtsqualität. Nicht die ganzen anderen großen Rahmenbedingungen, über die wir sehr viel reden äh, oft oder vielleicht im Verhältnis zu wenig, aber doch reden. Ähm, äh, setzt er sich intensiv damit auseinander, was wirklich in den Klassen passiert? Wie führen Lehrerinnen und Lehrer Unterricht durch? Und er hat irgendwann angefangen damit, zu beobachten, wo sind besonders erfolgreiche Lehrerinnen tätig. Also wo gibt es äh, Brennpunktschulen, sage ich jetzt mal, ich weiß, ein umstrittener Begriff, aber nennen wir es so in den USA, wo ähm, Klassen trotzdem bei nationalen Leistungstests besonders gut abschneiden. Dann hat er sich den Unterricht dieser Lehrpersonen angeschaut, hat es gefilmt und daraus, ich glaube, es sind knapp 70 ähm, Lehrmethoden, Abgeleitet, die er eben in dem Buch, das du erwähnt hast, zur Verfügung stellt. Und es gibt wirklich Schulen, die das flächendeckend anwenden und die verblüffende Erfolge haben. Also die es wirklich schaffen, in wenigen Jahren ihre Schulen von ganz schwachen Testergebnissen zu Bestleistungen zu führen. Also es gibt schon Lösungsmöglichkeiten. Ich glaube schon, aber auch mhm. das ist wieder so ein Ding. In Österreich, man müsste sich halt damit auseinandersetzen. Man müsste das wirklich offensiv angehen. Man müsste das entsprechend vermitteln. Und ich glaube, woran es in Österreich scheitert, eine Sache, die in dem Konzept eine große Rolle spielt, ist eine wörtliche und auch im übertragenen Sinne Open Door Policy. Also, dass man die Türen wirklich offen stehen hat, dass man rein und rausgehen kann, dass man einander Feedback gibt, dass man sehr viel diskutiert über die Arbeit, die man in der Klasse leistet. Und ich meine, das sehe ich in Österreich eher nicht, oh je, dass nein. man sich kritisch und selbstkritisch auseinandersetzt mit dem was man da tut. Aber leider, leidenschaftlich diskutieren kann man ja schon in Sachen Schule, wenn es um die frühe Trennung geht.
0: Da, da hat ja auch gerade die ÖVP eine sehr explizite Meinung. Das war schon immer so, das bleibt so und das ist ein gescheiter Weg. Da haben auch ganz viele, wurscht Kinder oder Nichtkinder eine sehr explizite Meinung, so nach dem Motto, naja, man kann auch nicht alle mitnehmen. Und, und dann das sind auch schon die Eltern schuld und dann sollen sich halt mehr um die Kinder kümmern und mehr mit ihnen lernen und und. Und so weiter. Und dann gibt es diese äh, viel zitierte Flucht in die Privatschulen. Ähm, kannst du dazu was sagen? Gibt es die? Weil man sagt dann immer, naja gut, die, die sich richten können und die halt nicht im öffentlichen System bleiben wollen, die nehmen halt Geld in die Hand und gehen in eine Privatschule.
1: Ja, ich meine, vom Lehrermangel sind Privatschulen auch betroffen, weil ja die Stimmt, ja. die Lehrpersonen werden ja sozusagen äh, zentral äh, vergeben. Das ist ja nicht so, dass die eigene Lehrer rekrutieren und bezahlen. also ähm, Aber natürlich hast du halt dort eine andere Klientel. Ich glaube, das ist so eine Art von ähm, sozialer Abstiegsangst, zum Teil auch bei deinen Eltern, mangelndes Vertrauen ins öffentliche Bildungssystem, die dazu führt, dass dann ähm, Leute ihre Kinder in Privatschulen geben. Also ich glaube nicht, dass die, dass die per se besser sind, aber du hast dort sicher andere Kinder sitzen, mhm. die dann unter sich bleiben und ähm, vielleicht zu wenig Bezug haben zur Realität.
0: Stichwort Realität, die Politik betreibt Realitätsverweigerung, ist ein Fazit einer deiner Protagonisten. Ähm, was das jetzt für die Gesellschaft und den viel zitierten Wohlstand der Gesellschaft ähm, bedeutet, haben wir, denke ich, schon ein bisschen ähm, Besprochen. Gibt es irgendwas, was Hoffnung macht? Weil wir können jetzt da nicht ganz depressiv aus dem Gespräch aussteigen. Ähm, gibt es Anzeichen, dass man sich dann doch einem ernsthaften Diskurs stellen will, weil es fünf nach
1: zwölf ist und nicht fünf vor zwölf? Also ehrlich gesagt äh, sehe ich die nicht. Ähm, und ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass es noch mal schlimmer wird. Wenn du, wenn du gerne was Hoffnungsvolles hören willst, dann kann ich vielleicht das wiederholen, was ich eingangs gesagt habe, dass äh, zumindest die Lehrerinnen und Lehrer, mit denen ich gesprochen habe, wirklich brennen für ihren Beruf und für die Kinder. Und ich glaube, solange wir solche Menschen haben, die auch die Verantwortung übernehmen, indem sie mit mir dann sprechen, über die Zustände, müssten sie ja nicht tun. ja. Aber die sind ehrlich besorgt, die wollen ehrlich, dass es besser wird. Ich glaube, solange wir solche Menschen im System haben, haben wir auch Hoffnung, ähm, dass es besser wird.
0: Wichtiges Thema, spannendes Interview. Ich glaube, wir treffen uns da einfach mal zu gegebener Zeit wieder. Danke dir vielmals. Danke. Danke. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach nächste Woche wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet.
0: Fußball aus dem Abseits. Cristiano Ronaldo ist schon da, Karim Benzema folgt demnächst und auch Messi hatte kurz überlegt. Die Starkicker haben auf ihre letzten fußballerischen Tage bei einem saudi-arabischen Fußballclub unterschrieben. Es winken Millionengagen. Allein 200 Millionen Euro pro Jahr verdient Ronaldo bei seinem neuen Club Al-Nasr. Und sonst? Saudi-Arabien verfolgt mit dem Engagement der Superstars die Strategie, das weltweite Sportbusiness zu erobern und sein Image aufzupolieren. Ob die Rechnung aufgeht, lesen Sie im aktuellen News.